0: Olá, ouvinte do Dialéticas! Está terminando um dos anos mais bizarros das nossas vidas. O ano de 2020, o ano em que todo mundo ficou em casa, o ano em que todo mundo se viu diante de um vírus e o ano em que todo mundo teve que repensar as formas e as relações humanas. E para esse último episódio do ano, a gente vai discutir algo que tem a ver conosco, com o Dialéticas, porque o Dialéticas surgiu durante a pandemia. Nós vamos falar sobre... Comunicação Científica a partir deste artigo Mediatização da Ciência, Reconfiguração do Paradigma da Comunicação Científica e do Trabalho Acadêmico na Era Digital da Tayane Moreira de Oliveira da Universidade Federal Fluminense E para fazer este episódio final, esse episódio especial, nós temos convidado o Bruno Balacó do podcast Papo Com, da Universidade Federal do Ceará é o nosso convidado para o nosso segundo crossover Bruno, seja bem-vindo
1: Saudações Gil, Bela, Fábio Alegria estar com vocês aqui Esse aqui é um dos meus podcasts favoritos o Dialéticas E quem diz isso é o próprio Spotify Eu tô lá no top 3 Lá o Dialéticas, é uma alegria muito grande estar com vocês Esse crossover, papo com e Dialéticas
0: Exatamente, a gente te... gostou dessa ideia Acho que a gente vai inclusive fazer mais A gente gosta bastante também do teu podcast do trabalho que vocês fazem nas... na Universidade Federal do Ceará Continuando aqui a nossa mesa Saindo de Fortaleza Indo agora para Lisboa ...com o nosso amigo jornalista, doutorando... ...a mim e meu colega aqui da UB, ...mas agora morando numa cidade grande... ...Fábio Jordelino, como é que está o Natal na capital portuguesa?
2: Tudo bem, Gil? Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aí à participação do nosso episódio... ...tudo bem, Bela? E ouvintes, é, muito feliz de estar aqui com vocês... ...finalizando aqui um episódio especial... Né? ...todos em clima de Natal... ...como vocês podem ver aqui, eu já estou com minha árvore de Natal... ...e é isso, Lisboa está tá
0: com respeito à pandemia festejando o Natal, o um clima de Natal. Tá certo, então. E saindo de Lisboa, vamos à Terra da Cerveja, em mais na Alemanha, com a doutoranda, jornalista e ciclista Isabela Gonçalves. Já tá com o pneu
3: recuperado, né? Sim, Gil. Olá, Gil. Olá, Bruno. Olá, Fábio. Muito feliz nesse último episódio aí do ano, antes das férias. E, enfim, tô empolgada pra discutir esse tema. E com pena que vamos entrar de férias, mas vem muita coisa boa aí.
0: Tá certo? E se você gosta de discutir comunicação científica, vem com a gente e vamos para a nossa tese. Tese. Trazer esse assunto para o Dialéticas é muito importante e tinha que ser para fechar a primeira temporada do nosso programa. Porque a gente está falando justamente de comunicação científica, que a autora já começa classificando e ajustando a conversa. Tem uma coisa que é disseminação científica, que são as revistas científicas, os congressos, isso mais voltado ao público interno, e a divulgação científica, que é quando a pesquisa é levada para toda a sociedade. Inicialmente através da imprensa e agora também através das mídias sociais e de aplicações como os podcasts. E realmente... A gente vai entrar na discussão da das mídias sociais, porque as mídias sociais mudaram completamente a forma de fazer a divulgação. Para começar, porque surgiram as, so as redes sociais acadêmicas, como o ResearchGate, a autora vai citando isso, e o ResearchGate vai aparecer por diversas vezes nesse episódio, já vou avisando. Mas não é só ter mídias sociais para divulgação científica, é o divulgação científica, não é disseminação, mas tem a questão da gamificação e até a própria forma, isso a autora fala muito legal, como esses, esses sites, tipo ResearchGate e Academia.edu, trabalham, que é criar ranking, criar recompensa, ou seja, criar um próprio modelo de negócio para sobrevivência do site, que faz as pessoas ter um, uma forma de se interagir, de participar com ela. Isso está mudando bastante a forma como a... Os, os pesquisadores conversam entre si. E aí a autora que sabia o impacto disso fez uma, pesquisa, uma entrevista, no caso, com 25 pesquisadores, e algumas, algumas respostas, na minha opinião, acabaram sendo bastante claras. Por exemplo, o ResearchGate é uma rede social dos pesquisadores mais utilizadas e todo, a maioria diz que não está querendo competir na questão da gamificação, de quem escreve mais e quem tem mais participação. Eu duvido um pouco disso, mas a gente vai discutir mais. E as redes sociais não acadêmicas acabam sendo muito pouco utilizadas para divulgar. O Facebook aparece, principalmente o pessoal da Humanas, mas parece que há uma certa reticência de a divulgar a sua pesquisa, o seu trabalho nas redes sociais e assim uma preocupação muito grande de rankings e avaliações e isso acho que é um debate que a gente precisa fazer porque a ciência tem a sua forma de fazer a sua avaliação, o seu e a sua ordem de importância, mas as redes sociais, através dos algoritmos, trabalham com uma lógica diferente. Isso é algo realmente preocupante que a gente tem que colocar em discussão.
1: Bem, Gil, eu adorei o texto, antes de mais nada, dizer que eu conheço o trabalho da Thayne Oliveira, né? uma grande divulgadora científica, acompanho ela nas redes sociais, até assisti recente uma live dela aqui que ela participou na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, e eu achei o texto muito interessante. né? Tem alguns tópicos que me chamam muito a atenção quando ela fala que os pesquisadores estão sempre em busca de espaço de legitimação e também de influência na comunidade acadêmica nacional. E é o que eu vejo cada vez mais nas redes sociais, principalmente o Facebook, onde eu tenho um grande número de, de pesquisadores, professores, pessoas que eu admiro no meu acadêmico que eu sigo, eles têm cada vez mais esse comportamento. E do outro lado, assim, do público mais discente, né, o pessoal que está começando a caminhada acadêmica, os nossos colegas de mestrado e doutorado, a gente vê um outro ponto que ela fala também, que é essa prestação de contas, né? Que os pesquisadores, principalmente de universidade pública, né, que tem fomento aí a partir de agências como CAF, CNPq ou as fundações estaduais, precisam prestar contas desse investimento que é feito na universidade pública, né? O que a gente vê com os nossos colegas aqui que tem esse financiamento e tem essa obrigação de prestar contas divulgando seus textos acadêmicos, suas participações, gravando vídeos. Então, nesse ponto, eu acho interessante o texto. Outro detalhe que eu acho bacana também é que ela levanta a bandeira para aquele nosso eterno desafio enquanto pesquisador, né, que é estar sempre atingindo o grande público com as nossas pesquisas. né. Esse é o grande desafio de todos os pesquisadores, né? fazer com que a gente possa furar a nossa bolha, levar aquele conhecimento que muitas vezes está restrito aos auditórios, às salas de aula, possa ultrapassar as barreiras da, da universidade, poder atingir o um público chamado leigo, né, que não que não está acostumado com aquele tipo de conhecimento. Então, quando a gente participa desses eventos, né, muitas vezes a gente tem um público muito pequeno de 50, 100 pessoas no auditório. Quando a gente tem a chance agora, é, principalmente em tempos de pandemia, de participar de lives, né, que podem muitas vezes agregar aí centenas ou até milhares de espectadores, a gente consegue fazer esse trabalho de alcance. E os podcasts e divulgação científica também estão cumprindo muito bem esse papel, né? O próprio Dialéticas aqui faz muito bem isso, consegue levar para um grande público, né? Variado, não só dentro da comunicação, é essa divulgação científica. Então, os podcasts e as lives principalmente as que estão no YouTube, né, conseguem cumprir esse papel de furar bolhas e atingir públicos de massa. Então, eu acho muito interessante. E eu queria finalizar destacando aqui o papel de um grande divulgador científico, que eu acho que nessa pandemia se sobressaiu, sobretudo na temática do coronavírus, que foi o Átila e a Marino, né? ele que tem um perfil de quase um milhão de seguidores no Instagram, no Twitter, ele consegue fazer esse trabalho muito bem, consegue fazer, de fato, um trabalho não só na grande mídia, né, já que ele está presente nos principais veículos de comunicação, mas nas redes sociais, onde a gente vê, por exemplo, vídeos dele no YouTube com até um milhão de, de visualizações. Então, ele, nesse ponto, eu acho que a Tayane ela, ela aborda esse, esses, esses tópicos muito bem, o desafio do pesquisador e, ao mesmo tempo, aqueles que conseguem furar essa bolha.
3: O artigo é bem interessante porque ele tenta entender a reconfiguração da comunicação científica na era digital. Ela parte de uma lógica, a comunicação científica parte de uma lógica unidirecional, que era uma coisa de todos os meios de comunicação. Aquela lógica quase de mordomo também acontecia na ciência, ou seja, a, a divulgação da ciência só podia ser feita por meio das revistas científicas ou mesmo nos debates universitários. Agora, com a possibilidade de redes sociais, você tem uma ampliação aí desse discurso, dessa possibilidade de dispersão de informação, e ela quer entender justamente isso, como que houve, o que reconfigurou, o que modificou. E para isso ela quis entrevistar pesquisadores de diferentes áreas, para tentar entender, por exemplo, se as diferentes áreas têm percepções distintas de, da comunicação científica, da divulgação científica. E aí ela selecionou 25 pesquisadores e achei interessante porque foram pesquisadores de níveis distintos na carreira. Então, tinham doutorandos, tinham recém-doutores, professores já há mais tempo e também pesquisadores de produtividade CNPq. E aí, a partir dessa entrevista, ela quis entender um pouco, por exemplo, da atuação desses professores, desses, desses pesquisadores nas redes sociais. E aí fez perguntas sobre, por exemplo, a questão do ResearchGate, do Mendeley do Academia Edu, do Facebook também. E trouxe uma, um tema muito interessante, que eu acho que a gente tem que discutir mais, que é a questão da visibilidade e da vigilância. Que ela fala que as redes sociais científicas, ao mesmo tempo que elas possibilitam que a ciência se torne visível, também tem um outro ponto aí, que é a vigilância. Um vigiando o que o outro está fazendo, isso só aumenta a ansiedade. E aí isso é engraçado, né? porque no caso o pesquisador... Ele tem mais problema de ansiedade olhando o Research Gate do que é provavelmente o Instagram, então. Porque ele tá mais preocupado com a produção aí dos colegas, do, e, e do, do impacto dos colegas, do que da quantidade de likes, de fotos aí, do, das selfies publicadas no Instagram.
2: Eu, bom, eu só queria concordar aí com a Bela, acho que a Bela foi bem no ponto. E minha tese ela vai também nessa linha. Primeiro eu acho que o artigo foi muito bom, ele é bem escrito, o trabalho da pesquisadora é ótimo, como o Bruno já falou. Ela a gente tá, inclusive ela tá na dobradinha aqui no Dialéticas, a gente já discutiu um artigo dela. Então, 100%, o artigo é ótimo. Posso alfinetar um pouquinho, posso. Eu não gosto de um ponto do artigo dela. Eu acho que ela tem uma metodologia aí muito boa e muito grande para um escopo maior. Ela vem com a ideia de fazer com 100 pesquisadores inicial os 100, dos 100, caiu para 25, foram os que responderam a ela pelas redes sociais. E aí ela usa a metodologia dela, que na minha opinião era uma metodologia é uma metodologia de força para trabalhar com muitos, um escopo muito maior do que que ela realmente fez. E aí acaba que fica uma coisa meio... Poderia chegar um pouco mais. Essa é a minha alfinetada, mas eu acho que o trabalho dela está impecável. Agora, sobre os pontos que ela traz, eu queria destacar um, um, uma resposta dos entrevistadores dos entrevistados, aliás, que é o seguinte, vou parafrasear a entrevistada 11, doutoranda agrárias. Uh, a pressão aumenta principalmente quando há pontuações, como no ResearchGate, onde há uma nota pelo que está produzindo ou produziu. Pode até ser uma forma de estímulo, mas pode não ter esse impacto nas pessoas, principalmente estudantes que pretendem entrar na vida acadêmica. E eu acho que esse ponto aí ele se adequa com o que, um pouco o que a Bela falou, essa questão da pontuação do research gate eu sou extremamente contra. E a gente já falou aqui no Dialéticas, no outro episódio, que foi o, o botão de dislike, o botão de dislike em pesquisas acadêmicas. E a gente também já comentou isso no, no episódio que é bela que foi a host, que foi o Publish or Perish. Então, essa questão da pressão em cima do pesquisador, ela aumenta nesse tipo de redes sociais. E eu acho que isso aí é um prato cheio para a gente discutir um pouco mais para frente
0: nesse episódio. Então, a minha primeira pergunta vai ser a pergunta mais óbvia, já que a gente está falando sobre redes sociais e sobre divulgação científica, eu pergunto quais redes sociais vocês estão presentes, o que vocês procuram e o que vocês divulgam nesses espaços. Vamos começar pelo Fábio. Bom, eu tenho algumas redes sociais não
2: acadêmicas e acadêmicas. A principal acadêmica é, claro, a ResearchGate. Eu estou sempre procurando artigos. É basicamente, a ResearchGate eu não posto muitas coisas minhas. Tem alguns artigos meios lá. Mas, principalmente, é para procurar fontes, principalmente, para os artigos que eu estou escrevendo. Então, eu acho, nesse ponto, ela é bastante eficaz para mim. Em outro ponto, nas redes não acadêmicas, eu uso muito o LinkedIn, que é uma rede mais profissional. Mas eu acho bem interessante para discutir ideias, principalmente. E, em alguns momentos, eu uso também o Instagram. É, se vocês quiserem olhar lá no Instagram do Dialéticas, nós três estamos lá. E aí, você vai ver que no meu Instagram, por exemplo, tem alguns, algumas publicações que eu já fiz no decorrer da minha vida. Mas também não é algo que eu me foque tanto. No final das contas, rede social, para mim, é mais um passatempo do que realmente uma ferramenta.
3: Eu uso bastante o ResearchGate, eu sou meio viciada, já falei sobre isso, inclusive, em algum um episódio aí. Eu, eu publico tudo que eu consigo de publicações por lá, e gosto bastante de seguir pesquisadores relacionados que têm relação com a minha área de pesquisa, porque aí eu fico, eu fico por dentro da atualização do que tem sido produzido também. Acaba que não uso tanto a Academia.edu, porque eu acho que o designer da Academia.edu não é tão legal assim quanto o ResearchGate. Eu acho que o ResearchGate ele é mais user-friendly e justamente por isso que ele é o favorito aí dos entrevistados. Mas, no geral, eu acho que é uma ferramenta que podia ser mais utilizada, que eu sinto que as discussões que acontecem no ResearchGate são muito artificiais. Eu acho que as pessoas fazem pergunta mais para acrescentar o próprio impacto na rede do que porque elas estão interessadas em saber alguma coisa mesmo.
1: Olha, eu vou na contramão da Bela e, de, e também do Fábio. Utilizo mais o academia.edu, né? O que eu busco lá são artigos na minha área, referências não só para os artigos, mas para a própria dissertação de mestrado, né? Que eu estou com ela em andamento. Então, utilizo muito o academia.edu, o que eu acho também um espaço é, eu uso a versão, inclusive, teste, né? eu não uso a versão prêmio, que inclusive dá, te dá acesso a uma série de bônus, como, por exemplo, ver as suas menções acadêmicas, que eu acho que é muito importante ver quem está te citando em pesquisas, mas eu consigo ver lá, inclusive, um espaço de discussão, já que alguns pesquisadores que eu sigo também me convidam a participar de alguns diálogos para comentar alguns textos, então, esse ambiente de fórum, de, meio de troca de ideia entre pares, eu acho interessante. Apesar de ser também uma, uma rede social que para mim tem muitas limitações, sobretudo da parte gráfica. E mesmo assim, eu ainda utilizo bastante o Academia do Baixo, vários textos que tem por lá. Ainda não cheguei ainda no ResearchGate, acho também uma rede social interessante, mas ainda não me apropriei dela. E quanto ao Mendeley, inclusive nessa, nesse período de quarentena, até fiz uma oficina para entender um pouco essa ferramenta, mas ainda não tive tempo de explorar. E tem o Orchid também, né? que eu também já criei meu perfil lá, mas ainda não consegui atualizar. Então, eu acabo fincando mais as bases ali no Academia.edu e no Google Acadêmico, né? que é outra excelente fonte também para encontrar textos acadêmicos e receber recomendações. E quanto às redes sociais não acadêmicas, eu utilizo também muito o LinkedIn para divulgar um pouco de trabalho, de pesquisa, e o Facebook, onde quase todos os autores e pesquisadores, colegas pares que, que eu conheço estão lá no Facebook, então é um ambiente onde tá, tem muita troca de ideia acadêmica, e já eu estou com, com o Fábio em relação ao, ao Instagram, eu acho que para mim é uma rede social mais de fato para coisas pessoais, para ver fotos bacanas, ver o que a pessoa está fazendo no dia a dia e no Twitter eu já uso mais para coisas profissionais também, fora da academia ligada ao esporte, já que além dessa vida de pesquisador, também atuo como cronista esportivo.
0: Eu vou dizer para o Bruno que eu uso o Mendeley, que é muito interessante, porque além de ser um bom gerenciador de, re de referências bibliográficas, ele tem um algoritmo muito interessante e eu já utilizei muitos artigos que chegam pelo algoritmo dele. Utilizo o Academia.edu e o ResearchGate mais para pesquisar artigos mesmo. Eu fui perceber nesses dias, até para esse, esse episódio, que eu não tenho nada publicado no ResearchGate. Minha participação do ResearchGate é zero. Por quê? Porque, como todos nós aqui, eu venho, a gente vem do jornalismo e eu ainda faço alguma coisa de opinião, de jornalismo, análises e acabo utilizando muito mais as outras redes sociais onde há público. Então eu tenho um blog, o gilhamos.net/blog, coloco tanto o que eu estou pesquisando quanto algumas análises tudo junto e acaba divulgando mais no, em redes sociais, a divulgação do, do link a Instagram, Facebook, o LinkedIn, e o Twitter acaba até usando mais para escrever, porque eu gosto de política, e, e a, o Twitter é a nossa grande arena da política no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo todo. Mas, vou puxar agora a segunda pergunta, que é uma coisa que está citado no artigo e a gente precisa aprofundar mais, que é o fato dessas redes sociais, principalmente o ResearchGate, ele trabalhar com o um sistema de ranqueamento a partir do seu algoritmo, que foge os critérios das re... da... publicações científicas. Nós temos lá as revistas indexadas na Scopus, na Web of Science, no Latin Dex, e mais dentro do universo, o ResearchGate ele funciona com as suas próprias regras. Aí eu pergunto, isso é Bom até que ponto? E até que ponto isso passa a ser perigoso? Vamos começar pela Bela.
3: Eu acho que talvez no ResearchGate não deveria ter a nota do pesquisador. Eu acho aquilo muito esquisito. Podia ter... Só o número de seguidores do pesquisador já seria um critério, por exemplo, do tipo de impacto que ele tem, não precisava de uma nota. E aí talvez poderia ter um, um tipo de nota para publicação, ou não necessariamente uma nota, mas mostrar ali o número de acesso da, da, da publicação, quantas vezes aquela publicação foi acessada, e a, o número de citações daquela publicação. Porque aí você tem uma lógica de, de mostrar o impacto das publicações e não do pesquisador em si. E aí, isso poderia melhorar, talvez, a saúde mental dos pesquisadores, que eu acho que ver aquela nota lá e você querer ficar aumentando a sua nota é uma coisa que pode ser prejudicial para a saúde mental.
1: Olha, a Bela tocou num ponto super interessante, já havia mencionado anteriormente, dessa questão da saúde mental. A gente já tem o Instagram né, como um grande, digamos assim, gatilho, né? para esse tipo de coisa, e, e a gente já se preocupa muito com a vida pessoal, assim com a questão do Instagram, e se preocupar ainda mais com academia, sobre produtividade, já que eu acho que isso é uma das coisas que nós, né, enquanto mestrandos e doutorandos, mais enfrentamos no nosso dia a dia, que é essa cobrança por produtividade, principalmente quando você tenta se comparar a colegas, ah, meu colega publicou oito artigos, eu só publiquei três, ou quatro, ou cinco, enfim, eu acho que esse tipo de coisa acaba que não é, não é saudável, porque nessa pandemia, sobretudo, né, a gente está tá lidando diariamente com com essa luta pela saúde mental, de ter um pouquinho de força, de coragem para poder seguir produzindo, pesquisando. Então, acho que nesse ponto o ResearchGate não dá essa contribuição, por isso que eu ainda não me apropriei da ferramenta, até porque eu consigo ver no, no Academia Edu, apesar dele ter também seus, seus lados negativos também, ele está toda hora te oferecendo os serviços prêmios para você pagar, mas eu, eu vejo o Academia Edu um ambiente legal para fórum, para discussão, por isso que eu me apropriei mais dessa ferramenta do que o ResearchGate, mas eu acho que, eu acho negativo, eu acho que eu tô com a Bela nesse ponto de que não é interessante essa, essa concorrência, essa competição e você ranquear ali com o dislike, como vocês falam também. Então, nesse ponto, eu, eu tô com vocês de que o Richard Gates ele presta um serviço quando ele, de certa forma, coloca essa competitividade, coloca ranking, né? Faz com que você, de certa forma, fique ali lutando por essa gamificação, né? Que a gente já vê isso muito no Cartola, por exemplo, que é um game aí de futebol e em tantos outros. Essa, essa coisa do ranking acaba que eu acho que na academia não é interessante. Por isso que eu me distancio um pouco dessa discussão.
2: Eu acho que não somente no ResearchGate, que já faz isso, mas a academia está cheia desse, dessa questão do ranqueamento, né? a começar as revistas científicas que são ranqueadas no Brasil. Essa questão da Qualis, que dá uma nota para cada revista. Cada revista é Qualis A1, Qualis A2, aí agora vai até A5, e tem as Bs, e aí se você publica numa que é B, aí você é menos do que o seu colega que publicou numa A. Então, isso já está errado na academia brasileira para começar. A gente chega aqui na Europa e aqui não tem muito isso. Tem, claro as revistas que são melhores cotadas por ser Web of Science ou outras, mas não tem exatamente um ranqueamento como tem na Academia Brasileira. E fora isso, a Academia Brasileira está repleta dessa questão de ranqueamento, de, dessas panelinhas dos professores tal contra tal, dos estudantes tal. Eu não gosto muito disso, acho isso uma babaquice, acho essa questão da, da tanto da academia brasileira quanto dessa gamificação da academia, de modo geral, da, do ensino, uma babaquice. Não deveria existir, e isso não é ciência, ou pelo menos não deveria ser
0: ciência. Então, eu, se, quem se interessar mais por esse assunto, especificamente sobre o que o, o, a Isabela e o Bruno falaram principalmente, pode escutar o episódio 9 do Dialéticas, que é o Publish or Perish, justamente sobre essa pressão que existe na academia sobre os pesquisadores, que é um dos episódios mais escutados do nosso, do nosso podcast. Eu concordo com todos vocês, eu acho que o que o Fábio falou uma coisa que eu venho falando há muito tempo, essa questão de tudo ser ranking, tudo ser ranking, é uma coisa terrível. E aí eu acho que a rede social que vem para isso, no caso, fazendo o mesmo, é para embaralhar e confundir mais as pessoas. Então, trazer mais uma rede, uma rede social para fazer isso... É terrível. Então, acho que o ResearchGate poderia ser melhor se não tivesse o ranqueamento, a pontuação. Só isso já tornaria a coisa muito melhor. Seria uma melhor maneira de fazer isso. Porque, senão, como disse o Bruno, a gente já está meio maluco por causa da pandemia, né? E aí vem essa pressão que já existe na academia do Publisher Pérez. Aí vem mais uma rede social para te ferrar isso. Aí deixa todo mundo maluco. Mas a Bela pediu a palavra eu vou passar para ela.
3: Não, eu queria falar um pouquinho sobre essa lógica do slow science, que é uma coisa que eu observo aqui na Alemanha que eu acho interessante. Não tem a pressão que você vê, por exemplo, no Brasil para você publicar uma quantidade num tempo pequeno. O meu orientador ele, ele começa a tentar publicar no, ranking, no nos primeiras, nas primeiras revistas do ranking da Web of Science. E aí, a partir dos pareceres que, que a gente recebe, vai tentando os, os, o, as revistas dos, dos rankings menores. Ou seja, você demora, às vezes, um ano para poder conseguir uma publicação. E é uma publicação numa Web of Science, que tem um impacto absurdo. E nesse caso, o ResearchGate é até interessante, porque ele, ele olha a lógica do impacto da, da revista e o número de citações e tal. Isso eu acho mais interessante do que você atribuir nota à revista. Deixa a pesquisa falar por, elas mesmas, por ela mesma. Deixa os pesquisadores citarem e eles mesmos dizer, dizerem né, o, que, o que importa para a ciência, o que, que é relevante para a ciência.
1: Eu acho interessante essa cobrança que tem, até para quem tenta seleções de mestrado, doutorado, e está sempre publicando em periódicos, que de fato é aquilo que, que vai contar mais na pontuação das seleções, até mesmo em concursos, né, para professor, por exemplo. Né? E a gente vê que muitas vezes o, o pesquisador só consegue pontuar bem quando ele publica nos grandes periódicos internacionais. Isso, sobretudo, dá uma, uma alavanca muito potencial do, do pesquisador. Mas, por outro lado, restringe a, o público de alcance né, que vai ter acesso. Eu estava vendo essa semana um pesquisador, um professor super importante da minha área de estudo de rádio e mídia sonora, comemorando a divulgação de um artigo publicado na principal é, revista de publicação internacional de mídia sonora. E muita gente parabenizando, o pessoal perguntando: o dado é aberto? Eu posso conferir o texto? Não. Ele lamenta: olha, é, infelizmente esses dados são restritos porque é o padrão europeu. Então, porque assim, sem dúvida nenhuma, era uma grande contribuição, até porque estava em inglês o texto porém inacessível para muitos pesquisadores brasileiros que poderiam estar usufruindo daquele material. Por quê? Porque é uma cultura, sobretudo das publicações europeias, fazer com que você tenha que pagar para poder ter acesso. Isso foi um tema que eu já vi que vocês já discutiram em vários episódios e que a gente também já debateu lá no Papo Com, no nosso episódio sobre a popularização da ciência, que a gente também discutiu essa questão de como é importante a ciência aberta. Todos os artigos principalmente aqui no Brasil, de temáticas tão sensíveis quanto o coronavírus, serem todos
0: abertos. Sim, Bruno, inclusive eu faço agora propaganda de outro episódio nosso, que é o episódio 30, que é sobre ciência aberta, onde tanto eu, quanto a Bela, quanto o Fábio, a gente falou abertamente, explicitamente, que a gente defende a ciência aberta, inclusive a gente não criminaliza os pesquisadores que eventualmente utilizam um site de uma tal, de uma Bielorrussa que ajuda a quebrar artigos que são pagos. A gente não criminaliza os usuários. Mas então, eu também acho que o que vocês estão falando é bem importante sobre essa questão do, do acesso à ciência, e até e, é o próximo assunto que eu vou colocar agora, porque é o um seguinte: a pesquisa mostra que o pessoal do ainda que mais usou o Facebook. Mas, no geral, quando o pesquisador fala, vou divulgar o meu trabalho para a sociedade, ele divulga numa rede social, que só tem os nossos. Ou seja, não está divulgando. E aí eu começo a falar puxar esse assunto, porque a gente precisa fazer a divulgação científica, a divulgação, a sociedade precisa, não apenas por aquilo que está no artigo que o Bruno ressaltou na tese, do, de quem recebe o recurso público, precisar de, mostrar que está que tá dando resultados, né? mas também de saber o que, que tem de novidade. Isso a gente vê muito quando acontece em algumas áreas, por exemplo, medicina, agora todo mundo viu durante o coronavírus, mas no geral a sociedade ainda está muito fechada. Então a minha pergunta é o seguinte, não dá para considerar o research gate e divulgar para a sociedade, certo? Por que, que a gente divulga tão pouco o que a gente está pesquisando para, para quem está fora?
1: Eu acho que o grande problema é justamente é você levar o pé da letra, o que é a divulgação científica. Para você levar aquele conhecimento científico para o grande público, você precisa de fato usar uma linguagem adaptada. A gente sabe que na, na academia se trabalha muito com uma linguagem rebuscada, extremamente formal, utilizando expressões que de fato são de difícil acesso para quem não é daquela área. Né? Quem trabalha na medicina dificilmente vai ter aquela comunicação tão direta com quem é da, da comunicação ou de outra área. Da mesma forma, quem é da, do direito, por exemplo, usa muita hermenêutica, é uma série de termos que são o juridiquês, como a gente fala. Então, o problema está na comunicação, é justamente da forma como você comunica. Por isso que, como eu destaquei no início, é importante o trabalho de pesquisadores como o e a Amarino, porque ele é, de fato, um grande estudioso, dessa área bióloga, química e tudo, ele entende bem das coisas, ele consegue transmitir, comunicar, ele consegue traduzir esse conhecimento. Por, por isso, para mim, ele é um grande exemplo de divulgador científico, porque ele consegue transformar o um conhecimento científico, formal, técnico, em acessível e compreensível por todo o público leigo. Eu acho que qualquer pessoa que escutar o Atira Yamarino numa live ou mesmo na televisão vai compreender aquilo que ele está vendo e vai ver o impacto social, porque para mim só tem impacto social se de fato aquela comunicação científica poder trazer alguma melhoria e poder ser compreensível pelas pessoas.
2: Nesse ponto aí que você falou agora, Bruno, eu acho que de um modo geral a própria Academia Brasileira ela tem isso entre seco dentro dela, essa linguagem rebuscada. Eu fiz meu mestrado na Bélgica, a Bela está estudando agora na Alemanha, e o Gil fez o mestrado dele em Portugal também. Então, a gente já está acostumado com o um tipo de artigo, até uma estruturação do artigo diferente. A estruturação dos trabalhos acadêmicos aqui na Europa, eles são bem mais diretos. Esse artigo, por exemplo, que a gente está discutindo hoje, eu achei ele bastante enfadonho em alguns momentos. E não é que eu esteja criticando o jeito como ela escreve, o jeito como a autora estruturou o artigo. não. Ela fez o que ela está acostumada a fazer dentro de um, da academia brasileira. É sempre assim. Todos os artigos, eles vão lá para frente, depois volta depois vai e usam uma linguagem rebuscada que, às vezes, até a gente mesmo, que é da área, a gente tem que parar. Não, calma. O que é que ela quer ela dizer aqui? Aí volta. Aí lê de novo. Aí volta. É assim a academia brasileira. Então, não sei por que assim. Às vezes é, é assim, talvez, para eliminar justamente o que você falou, o povão de ler. O que é um absurdo na minha concepção. A gente chega aqui na Europa, pode pegar um artigo escrito de acordo com a academia alemã, por exemplo, ou belga, por exemplo, no, no meu caso, no caso da Bela, que a gente estava discutindo antes. São artigos bem mais diretos, bem mais concisos, poucas páginas, que vai direto ao ponto. E isso é um negócio que. Isso que você me falou, você falou agora, Bruno, eu achei interessante de trazer esse ponto. É um, mais uma alfinetada nesse método acadêmico brasileiro que eu não sei porquê, em pleno 2020 a gente continua e continua fazendo isso.
3: Eu vou alfinetar agora o método europeu, porque na verdade, na verdade, eu não acho que o Fábio esteja correto, não. Eu acho que os artigos são diretos, sim, são mais objetivos, isso sem dúvida. Você escreve um artigo em 10 a, até 15 páginas, sendo que os artigos da revista, na revista brasileira às vezes tem 20 páginas, 22. Só que eles são muito difíceis de serem lidos, porque europeu é viciado em estatística. Então, eles colocam lá aquelas fórmulas estatísticas absurdas nos artigos, que às vezes nem a pessoa da própria área consegue ler. Quem dirá? O público leigo. Então, na verdade, na verdade, a divulgação científica ele é, é um problema do mundo inteiro. É muito difícil você fazer divulgação científica. E é tanto é um problema do mundo inteiro, que a gente está vendo aí teo, teoria da Terra plana no mundo inteiro também, e negacionismo no mundo inteiro. Ou seja, a, a, a difusão da ciência, a dificuldade de você... Demonstrar a ciência não é uma dificuldade brasileira, é mundial. E no caso do Brasil, eu acho que falta recurso mesmo para investir em divulgação científica. Eu acho até louvável a iniciativa do Serra Pilheira em lançar a edital, de divulgação científica e tal, mas um pesquisador brasileiro que tem que publicar, Quarto a, quatro artigos a dois por ano, como é que ele vai divulgar a própria pesquisa? Tem que ser uma coisa em rede mesmo, em, em tra, um trabalho de árvore. É, talvez divulgadores independentes da universidade ou projetos de extensão na universidade para isso. Não adianta também você cobrar só os pesquisadores de fazerem a divulgação científica, já que eles têm tanto tantos afazeres também.
1: Olha Gil, nesse sentido, é, acho que sem puxar a brasa para a nossa sardinha, acho que nós jornalistas temos essa vantagem, porque a gente já trabalha antes de entrar na academia com esse texto acessível para jornal, para portal, e quando vai para a academia a gente já tem esse cuidado de ter esse texto mais acessível que possa ser compreendido por todos. Nesse ponto eu acho que os jornalistas eles se comunicam talvez um pouco melhor do que outras áreas como a área de saúde, a área do direito, por exemplo
0: eu acho que assim, talvez seja necessário, por exemplo, da questão de outras áreas, até mesmo um pouco da comunicação nas sociais aplicadas humanas, que tenhas uma disseminação científica numa linguagem que seja interna para quem vive ele, mas a gente não pode nesse, se, é, se as revistas acadêmicas tem que ser uma linguagem para quem está no meio chegamos a esse consenso, eu também tenho dúvidas quanto a isso, a gente precisa melhorar a divulgação, ou seja, a gente precisa fazer o que nós fazemos aqui no podcast, né? Tipo, pegar um, um artigo e levar ele para uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Mas, ainda tocando nesse assunto, o Bruno trouxe aqui já duas vezes, ele citou o Átila Yamarino como um pesquisador brasileiro que ficou famoso, principalmente agora na, na, no, na pandemia do coronavírus, mas já tinha o seu fama antes também. E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão vendo esses projetos de comunicação online e de divulgação científica? Vocês acompanham? Quem, quem vocês recomendam? Se vocês estão de olho nesse assunto, é só assunto da área, vocês também seguem divulgadores científicos, seja em podcast, canal do YouTube, blog, o que for, em outras áreas. Vamos começar agora pelo Fábio.
2: Bom, eu não acompanho tanto, não, como eu deveria acompanhar. Na verdade, eu tendo a acompanhar alguns podcasts, por exemplo, do nosso companheiro Bruno, que está aqui, eu sempre estou acompanhando uh, quando posso. Não acompanho exatamente todos os seguidos, mas sempre quando eu posso, um aí perco mas volto aí, acompanho. Então, eu estou sempre, de alguma maneira, por dentro do que está se falando. Os podcasts, de modo geral, para mim, eles chegam de uma forma muito fácil. Porque, como não tem imagem, só o áudio, então eu coloco e posso estar fazendo outra coisa. Acho que é o caso de todos os ouvintes que estão tá aqui acompanhando o nosso podcast. Então, para mim, o podcast, os podcasts científicos eles vêm muito mais fácil. Mas, de outro modo, eu sempre tento acompanhar o que está sendo feito. Uh, esse que vocês falaram agora, que o, o Bruno falou, o, eu não necessariamente acompanhei ou cheguei a ver, mas vez ou outra eu escuto alguma coisa, vejo algum trecho, então eu tenho, tento me manter ali na média. Porque também nesse ano 2020 foi um ano muito tribulado, acho que para todo mundo, né? Então é muita carga de informação, mesmo a gente estando em casa, a gente acaba que tem que trabalhar, tem que produzir, tem que estar tá fazendo artigos. Então, eu não tenho tanto tempo hábil para estar tá acompanhando, mas tem, tento e acho que isso é o caminho para essa democratização maior da ciência.
3: Eu gosto bastante de um podcast brasileiro que chama Fronteiras da Ciência, que é produzido pela URGS. É da área de ciências naturais mesmo, e eles sempre trazem um tema e aí convidam pesquisadores das universidades do Rio Grande do Sul, lá... De, lá de Porto Alegre, para poder discutir sobre o tema, e é sempre muito fácil de entender, eu tenho dificuldade de entender ciências naturais, que é bem, não é minha área, então é bem interessante, porque democratiza bastante o conhecimento, eu acho que é um exemplo aí, ele é produzido há muito tempo, ele tem muito ouvinte também, é um dos mais antigos também em de divulgação científica produzido na Universidade do Brasil, então eu acho que a gente tem um case aí de sucesso.
1: Olha, eu acompanho muito o podcast assim, de todos os tipos, assim, principalmente o universitário. Eu, eu acompanho bem, inclusive, até porque é objeto de pesquisa. Recentemente fiz um, um artigo com outros três companheiros de, de pesquisa, doutores e doutorandos, pesquisando justamente o que, é que as universidades estão produzindo nesse período. Eu encontrei muita coisa bacana no restante do país. Por exemplo, o pessoal da Universidade Federal do Paraná tem um podcast sensacional sobre ciência, que se chama Fala Cientista, que apesar desse termo, ele trata os assuntos de uma forma jornalística, bem acessível. Tem o um pessoal lá da Federal da Paraíba, UFPB, que faz também Jornadas, que também tem essa pegada científica. E fora da universidade também, você tem outros podcasts que trabalha essa ciência como 37 graus, né? que é uma outra dica que eu deixo aqui, é, de um podcast de ciência, não feito por universitárias, mas que tem, uma, inclusive, uma pegada bem popular, já que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, acho que nos rankings estão aí, aí para provar isso, as universidades têm feito um ótimo trabalho e tem um outro podcast também que trabalha com uma linha parecida aqui com a do Dialéticas, que é o IPCC, que é lá do pessoal da UF, aqui lá do Rio de Janeiro, que é Economia Política da Comunicação e Cultura. Eles trabalham com fichamentos de textos científicos justamente com essa pegada da divulgação científica. Pegar um texto acadêmico, tentar fazer a partir do fichamento, fazer com que aquilo ali possa ser mastigado e melhor compreendido, inclusive por outros acadêmicos e por gente também que não é da área.
0: Bom, eu... Além do, do Atlas, que todo mundo lembra, tem o Pirula que é um biólogo que também faz um trabalho bem legal. E o interessante do Pirula é que ele não se preocupou muito com a questão visual, mesmo sendo no YouTube. Então, ele não tem produção, ele não tem câmera boa, ele não tem uma iluminação boa. E ele fazia vídeo de 50 minutos e dava uma audiência muito grande, porque ele é um bom professor. né Ele é um bom professor, então ele sabe explicar o assunto e, principalmente, esses assuntos que são, às vezes, mais difíceis da população entender. Ele faz uma tradição muito boa. E também vou recomendar um daqui de Portugal, já, eu estou aqui. O né? 90 Segundos de Ciência é um projeto muito ousado da Rádio Antena 1, tem parceria com várias universidades, inclusive alguns professores aqui da UB já participaram desse projeto, onde um pesquisador fala em um minuto e meio, isso vai isso passa na Rádio Antena 1, de, daqui de Portugal, um minuto e meio, ele tem que explicar o que ele está pesquisando. É praticamente um tweet em versão áudio, mas é um desafio bem interessante, inclusive para a gente melhorar a capacidade de síntese dos nossos conteúdos.
2: Só para lembrar, aqui tem uma, um podcast muito interessante da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Rádio Cordel. Quem está aí acompanhando vai estar tá aí nos links, aí, a gente sempre coloca todos os links de tudo que foi recomendado aqui. Então acompanha aí também o Rádio Cordel, lá da UFPE. É um trabalho excelente do pessoal.
1: Olha, eu queria registrar, meus caros, que eu sou o maior fã do Brasil que vocês podem ter fora de Pernambuco da Rádio Cordel. Eles fazem uma série de trabalhos incríveis, para mim foi a grande sensação de todos os podcasts que existem no Brasil, para mim, ao lado também de tantos outros que surgiram. Mas a Rádio Cordel faz o Alto da Compadecida em Tempos de Covid, que trabalha a rádio novela adaptada à obra do Arendo Suassuna. Esse trabalho que eles fizeram foi super premiado nessa pandemia, em premiações como Spocon, da, das rádios universitárias. Eles fazem também boletins sobre Covid-19, fazem é, educação nas ondas do rádio. Então, isso que o Fábio está levantando é uma bandeira importantíssima. Aqui no Nordeste, a gente tem que aplaudir muito o trabalho, inclusive porque é, é feito não apenas só em Recife, mas principalmente em Caruaru. O pessoal da Rádio Cordel, lá do campus Agreste de Caruaru, faz um trabalho incrível. E eu não posso deixar de destacar aqui é, o, o quão vitorioso foi esse ano de 2020 para eles em termos de produção e de reconhecimento.
3: Síntese.
0: Vivemos um período onde tudo é mediatizado, tudo é mídia, tudo é rede social, toda a sociedade está conectada em algum tipo de rede social e a tecnologia fez isso ficar ainda mais forte e mais exagerado, algo que já existia na sociedade. Era normal de que a ciência também fosse um tanto mediatizada nessas redes sociais. Como a gente disse ao longo do programa, as redes sociais para pesquisas podem ser muito interessantes. Se a gente citou aqui gente que busca artigos, conhece pesquisadores. Eu vou dizer para vocês que eu consegui uns contatos importantes via Bela, via Dialéticas, via Instagram. Né, que pode levar uma parte importante da minha pesquisa em 2022. Mas, se por um lado nós temos isso, nós temos que nos preocupar demais com a questão do ranqueamento e dessa maluquice de publicar loucamente, esse publisher or perish. Por que, que eu digo isso? Porque a gente já falou sobre isso no episódio de 9, Lá na metade do ano, e com essa situação agora do, do ranqueamento feito pelo Ressan ResearchGate nós podemos chegar àquela situação de ou a pessoa fica louca, depressiva, com crise de ansiedade, ou a pessoa começa a escrever 20 artigos por ano, 30 artigos por ano, onde na verdade ela escreveu três, os outros ela apenas colocou o um nome. E aí eu pergunto, qual é o ganho que a sociedade tem com alguém simplesmente colocando o seu nome no artigo que sequer participou? Isso não faz sentido nenhum. Eu acho que deveria, inclusive, ser proibido, se eu fosse editor de uma revista numa população, eu gostaria até de proibir, um artigo que é escrito por muita gente. Não dá, não tem condição de oito pessoas escrever um artigo. Pode até ter participado de um projeto de pesquisa e oito pessoas, mas oito pessoas escreveram um artigo? Não faz sentido. O que a gente está vendo é isso, essa máfia de numérica, basicamente numérica, que é uma coisa terrível das redes sociais. Tudo é número, tudo é tudo é quantitativo. Então, eu acho que esse é o ponto mais perigoso e, o que a gente já falou agora no final, a necessidade de a gente começar a traduzir o que a gente pesquisa para uma linguagem cada vez mais popular. Não ter esse negócio de viver... tem que acabar de vez com esse elitismo e deixar uma ciência aberta e com uma linguagem acessível para todos.
3: Eu acho que esse estudo foi bem interessante, mas eu sugiro que seja feito um estudo com mais pesquisadores ainda. Eu acho que a gente teria um resultado mais interessante para poder... Basear, talvez aplicando a mesma metodologia com um corpos muito maior de pessoas, e talvez nem sendo entrevista, poderia ser até questionário mesmo. Os questionários quantitativos poderiam revelar alguma coisa interessante. E eu acho também que tem uma lacuna aí. Nas, na, não, na verdade, eu não cheguei a fazer pesquisa para poder saber se tem uma lacuna, mas uma sugestão de pesquisa que seria interessante seria mapear o que tem de divulgação científica hoje, mas não apenas mapear, entender que tipo de público está acessando isso. Porque a gente fala de divulgação científica, a gente fala de acesso do público leigo, mas talvez, mesmo com as iniciativas de divulgação científica que a gente tem hoje, a gente está falando para a própria bolha. Então, é interessante saber que tipo de público tem acessado essas iniciativas de divulgação científica. Será que está chegando mesmo nas pessoas que não estão dentro da academia? E se chega, qual que é o tipo de informação que elas estão... É, ouvindo, qual o tipo de satisfação que elas têm, enfim, o que falta em relação à divulgação científica, talvez uma pesquisa de recepção poderia indicar novos caminhos para a divulgação científica. E é lógico que eu Poderia, não poderia encerrar esse episódio sem defender que mais iniciativas de divulgação científica surjam aí, porque esse é o caminho para combater o negacionismo, esse é o caminho para combater a fake science que a gente tem visto por aí, e esse é o caminho aí que a gente hum. encontra para poder fortalecer as universidades e o conhecimento de forma geral.
2: Bom, eu acho que o artigo ele é muito bem escrito, como eu já falei na minha abertura, eu acho que o artigo realmente poderia ter, ter sido um pouco mais elaborado na quantidade dos participantes, mas de todo modo o artigo traz uma discussão extremamente importante. Ele traz todo, todo esse episódio aqui, foi baseado nesse artigo e aí você já pode ver a importância que tem essa questão da, da democratização mesmo, da ciência. A gente já falou aqui várias vezes, a gente acaba falando e repetindo dentro de uma mesma bolha. E isso é muito negativo em termos de sociedade. A ciência, ela deveria ser democrática e, e as pessoas deveriam abrir os olhos mais para a ciência. Não perca um pouco do seu tempo para escutar algumas coisas, alguns podcasts, alguns vídeos, é, filmes que tenham uma pegada documental. Isso é muito importante para o crescimento individual e para o crescimento científico de um modo geral. Eu acho que 2020 foi um ano muito importante é, para o mundo todo, mas principalmente para nós três aqui, que foi quando a gente começou a fazer o Dialéticas. E o Dialéticas ele começou a, a princípio é, não por uma, também por uma questão de divulgação científica e tudo mais, mas mais por uma questão pessoal nossa. Acho que isso o Dialéticas ajudou nós três a aliviar um pouco a tensão na época da, da pandemia, do lockdown inicial, lá para o meados de março. Isso foi é muito interessante para a gente ver que o nosso trabalho estava servindo para alguma coisa. Eu acho que essa aflição que a gente tinha, muitos outros pesquisadores também têm. A solução, com certeza, não é a gamificação disso, desse conhecimento, e sim a utilização desse conhecimento para, para o bem, para coisas positivas que vão interferir dentro da sociedade. A nossa pesquisa, cada um aqui acabou de falar sobre sua pesquisa, em algum momento essa pesquisa ela vai beneficiar algum ponto da sociedade, seja a questão da Bela com os imigrantes, seja a questão do Gil com os jornais, ou a minha, ou a do Bruno, ou o que... Bom, a ciência ela é feita por um motivo, e esse motivo é o beneficiamento da sociedade em geral. Então, se essa, esse objetivo não está chegando, bom a gente tem que repensar. Eu acho que esse artigo ele foi importante por isso, fazer a gente pensar por essa perspectiva.
1: Olha, pegando a deixa de vocês sobre a importância do dialético, eu queria também dizer que eu comecei a produzir podcast acadêmico, né? que também tem essa bandeira da divulgação científica na pandemia. Acho que a gente surgiu quase que no mesmo período o Papo Com é de abril e a ideia do Papo Com é justamente essa, né? pegar essas pesquisas que são desenvolvidas pelos diversos programas de pós-graduação do Brasil, não só aqui dentro da UFC, e levar para a sociedade e mostrar para ela qual é o impacto social. O que, que essa pesquisa vai, de fato... Ajudar a melhorar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. Essa é a bandeira que a gente defende do Papo Com e tenta fazer em cada um dos episódios o nosso norte. Então, pra, se para vocês o Dialéticas ele, ele foi esse divisor de águas acadêmico, né, de fazer com que vocês não só desopilassem um pouco da pandemia, mas também mostrasse um pouco dessa divulgação científica que essa mídia tão poderosa, o podcast, ela pode proporcionar, para a gente aqui da UFC, o Papo Com também teve esse, esse objetivo. E para finalizar, eu queria destacar uma das frases do trecho, acho que de certa forma sintetizam um pouco a nossa discussão aqui, né? Que é um trecho que a a, a Taiane ela fala que esses pesquisadores eles utilizam as mídias sociais para construir uma reputação pela disseminação do conhecimento científico, sendo avaliados pelo impacto social de sua ciência. Enquanto, enquanto dividem seus espaços pessoais com atuação profissional nos ambientes digitais. A gente precisa lembrar que todas as pessoas, os pesquisadores, nós, que estamos na academia, a gente está utilizando essas redes sociais, não só o Gate, mas o próprio Facebook, o, o, o Instagram e também o LinkedIn, para falar das nossas pesquisas, para falar do que a gente faz na universidade, mas paralelo a isso, a gente também fala e precisa também desafogar um pouco, colocando de repente a foto com o familiar, com o gatinho, com o um prato de comida, a gente também precisa, de certa forma, utilizar esse ambiente também para socializar, para buscar também a simpatia com as pessoas e não só falar de ciência. Então, o pesquisador ele vive com várias faces, essa face do trabalho, essa face da pesquisa, mas essa face pessoal, porque a gente também tem família, tem momentos de lazer e muitas vezes a gente também utiliza a rede social para isso, para descontrair.
0: Autor da Semana Bruno Balacó, qual é o autor da semana, que diz que você dá para o nosso ouvinte? Vamos lá, autor da
1: semana. Já que a gente falou muito aqui do Atle e Amarino, eu vou divulgar para vocês um e-book, Ciência Aberta, então está disponível, qualquer pessoa pode ir lá na internet e baixar, que é o e-book Consciência Consciência Junto e Divulgação Científica, Consciência e, com ciência e Divulgação Científica, organizado pelos pesquisadores e professores Carlos Vogt, Marina Gomes e Ricardo Muniz. É um livro de 2018, um pouco antes da pandemia, mas eu acho que ele cumpre bem e resume todas as questões que nós debatemos aqui sobre comunicação e divulgação científica, inclusive esclarecendo vários conceitos. E eu falei do Atla porque, entre os muitos capítulos desse e-book, tem um escrito pelo Atle, Então, já que a gente falou tanto dele, ele está contemplado nesse book, que é o nosso autor da semana.
0: Tá certo, então, e o nosso episódio vai chegando ao fim, e este é um ano realmente muito maluco, a gente vai começar essa conversa aqui no encerramento, primeiro agradecendo o nosso convidado, que permitiu a gente fazer o segundo crossover do ano. Bruno, muito obrigado mesmo por participar, a gente ficou muito feliz com a tua vinda.
1: Ah, fiquei super feliz também, vocês sabem que desde o início aí que vocês surgiram, acompanha, até tava comentando com vocês nas redes sociais todos os episódios do Dialéticas eu acompanho quando tá sexta-feira de manhã eu já sei que tem episódio 8 horas da manhã tem uma semana que atrasou um pouquinho eu já perguntei se tinha acontecido então é uma satisfação muito grande e reforçar aqui de novo ele consta no meu top 3 dos que eu mais ouvi no Spotify em 2020 nem divulguei nas redes sociais porque enfim eu tenho muitos companheiros pod podcasters e podia dar uma ciumeira, mas eu enviei para vocês o comprovante aí de que o Dialéticas é um dos meus favoritos. E nós somos podcasters irmãos, né? Todos nós aqui somos jornalistas, somos pós-graduandos da área de comunicação e eu vejo muita parceria aqui entre o Papo Com e o Dialéticas. Quem sabe a gente faça esse caminho de volta também, que ia ser um prazer muito grande receber vocês lá no Papo com em 2021. Obrigado mais uma vez pelo convite, Fábio, Bela e Gil.
0: Porra, obrigado mesmo pela... Você é um, alguém que está acompanhando nosso trabalho desde o começo, né? Porque foi uma coisa que a gente fez muito aleatório, a... A gente já falou sobre isso uma vez numa uma live Que a gente começou o podcast Muito como um grupo de leitura não, não... A gente foi crescendo E estornando o que ele é hoje Com o tempo E agora sim a gente vai para 2021 Com uma ideia de ampliar ele Ampliar não O formato vai continuar sendo toda, toda sexta-feira Entre 35 e 40 minutos Esse é o episódio maluco que passou Mas os outros vão continuar nesse Mas a gente vai ter formato novo a tese vai ser feita por uma pessoa só, nós vamos ter quadro novo, nós vamos ter sempre agora uma pessoa que vai ser o host e outra pessoa que vai ser o responsável pelo artigo, vamos sempre um especialista, mais espaço para convidados. E uma grande novidade que a gente não vai poder falar agora, vai ser, mas nós vamos apresentar um novo serviço associado ao podcast que vai ser bem interessante para quem está na área da pós-graduação no Brasil, em Portugal e qualquer lugar do mundo, desde que seja lusófono mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso em fevereiro, porque a gente vai entrar de férias e vamos voltar no dia 26 de fevereiro com o nosso primeiro episódio, vai ser o da segunda temporada, dia 26 de fevereiro, mas o site com as novidades vão ser apresentados no começo de fevereiro. Seria isso, Bela? Começou o ano em Covilhã, presa, abriste um blog de contos comigo, abrimos um podcast por acaso e tu terminou o ano
3: que tá todo mundo louco em outro país com uma bolsa, coisa boa, né? Pois é, e eu, eu acho que eu tive a última aglomeração de Portugal, o último convidado, que foi meu aniversário aí. E logo depois de voltar da Itália, né? Que loucura. Mas tudo bem, ficou todo mundo bem, ninguém, ninguém teve gente, nada. De, que a, depois a gente já disso... tenha pego. Que a gente tenha pego naquela vez, né? Pois é. Depois disso entramos em lockdown. E vim para a Alemanha, tá sendo uma alegria viver nesse país que sempre foi meu sonho fazer doutorado aqui, então tô super feliz. Mesmo estando em lockdown, eu tô com o humor lá em cima. Fábio Jardelino, você
0: ou vai escrever um livro, ou vai, então vai ter pelo menos história para contar para os teus netos no futuro do ano em que você ficou preso na Polônia. Esse <risos> fez e fez no meio da do, da prisão da Polônia, lançou um podcast. Foi realmente muito aleatório.
2: Eu estava dizendo, eu sacaneava muito a Bela, por, porque a Bela tem as maiores histórias aleatórias do nosso grupo. Sempre quando a gente está conversando, ela aparece com história maluca. E esse ano, eu tive a minha história maluca. Eu fui para a Polônia passar cinco dias, era a minha ideia, era passar cinco dias. E exatamente uhum. um dia antes de eu voltar para a Bélgica, que na época eu estava morando na Bélgica, o, o país fechou, o aeroporto fechou, todas as rodovias fecharam uhum. eu fiquei preso durante quatro meses e alguns dias. Então, e para voltar para Portugal também foi complicado, eu tive que voltar para a Espanha, da Espanha pegar um ônibus, e um amigo é, cruzar a fronteira, me pegar lá de carro, então olha, foi uma odisseia, e no meio disso tudo surgiu o Dialéticas, que foi, eu acho que uma das melhores coisas de 2020, pelo menos para mim, eu tenho certeza que para vocês dois também.
0: Para fechar o ano, vamos fazer um brinde, gente? Agora eu já estou pronto aqui, Chico. Olá, tudo pronto tá aqui também. É. Eu estou em Portugal, estou com vinho. E aí, eu eu vou vou aí que o Fábio estava querendo
3: fazer brinde antes do episódio. Eu acho que ele estava querendo beber. Eu isso. também acho. Tava... Durante o episódio. Queria já estar bebendo pronto,
0: durante tá... o episódio. É isso. Vamos lá, então. Feliz Natal. Feliz Ano feliz Novo. Natal. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Natal. Feliz Ano Novo. Com 2021, com vacina e muitos
1: encontros presenciais. Muito afeto, muito abraço. né?
0: Bom, gente, o Dialéticas, vocês já sabem, quem chegou aqui. Quem chegou pela primeira vez. Chegou no episódio mais longo, já foi complicado, mas ok. Se chegou agora, se tem um projeto totalmente independente. É um podcast de divulgação científica, mas não está ligado a nenhuma universidade feito por três, de forma independente, por três estudantes de doutoramento, dois em Portugal, e um que era de Portugal, mas demandou-se para o lado da Alemanha. A gente para com o episódio agora no dia 18 de dezembro, mas vamos botar ainda mais alguns materiais durante as nossas férias. Então, continue nos seguindo nas redes sociais, arroba Dialéticas no Twitter e no Instagram. Segue a gente no, no YouTube... Talvez você não, você não queira ver a nossa cara, mas segue lá, aperta, bota o sininho, também é legal. Às vezes você pode só escutar a gente também pelo YouTube. E manda sempre em contato com a gente. A gente tem o podcast dialéticas.com e as próprias redes sociais para conversar com o pessoal. Assim, temos aí sugestões, ideias, reclamações, críticas, malhação de pau, tudo. Mas a gente está aberto a ouvir e trocar ideias, principalmente para as mudanças que vêm para 2021. Obrigado a todos. Uma boa, boas festas e até 2021.